0: Hallo, liebe Zuschauenden und Zuhörenden. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid bei einer neuen Folge Plothook. Das müsste die Folge Nummer 18 sein. Ähm, Im Vorgespräch hat meine Gästin, die ich gleich vorstellen werde, äh, gesagt, äh, das ist, äh, wir haben dann quasi voll Volljährigkeitsfolge, nee, wie hast du es gesagt? Ich habe vergessen. Voll, vo
1: die voll, voll Die vollfolgigste. Die 18. die vollfolgigste
0: Folge. <lacht> genau. Ähm genau somit sind wir jetzt endlich äh, volljährig geworden und ähm, freut mich dass ihr so lange so lange schon irgendwie mit dabei seid und hoffentlich noch ganz viele weitere folgen jetzt habe ich aber genug geplaudert ihr habt meinen gast meine gästin schon äh, quasi gehört und ähm, die darf sich auch gleich vorstellen äh, ich freue mich total das ist die Liebe Andrea äh, von Plot Bunny Games. Ähm, und bevor ich jetzt irgendeinen Schmarrn erzähle, würde ich sagen, Andrea, schön, dass du da bist. Stell dich vor. Wer bist du? Wo erkennen wir dich? Und was macht ihr?
1: Ja, hi. Ähm, ich bin Andrea. Ähm, ich mache Plot Bunny Games. Das ist äh, mein Verlag. Äh, ich mache den mit äh, einem ungefähr mittelgroßen Haufen an Freelancerinnen, die projektweise dazukommen, äh, alleine. Ähm, ich bin ansonsten Game Designerin, Grafikdesignerin, Übersetzerin, äh, Lektorin und bringe davon äh, insofern einfach schon ganz viele Sachen mit, die man braucht, um so einen Verlag zu machen. Und ähm, ich freue mich total, heute hier zu sein und ähm, mal gucken, was wir so an Plothooks finden. <lacht> Genau. Soll ich, noch, soll ich noch erzählen, was, wer, also für die, die jetzt das erste Mal von Plot Bunny Games hören? Kann ja sein. Uns gibt es ja erst, erst ein Jahr, ein bisschen über ein Jahr. Also in dem Jahr, wir haben vier Spiele rausgebracht. Zuerst, chronologisch, also zuerst haben wir Fräulein Bärenburgs Pensionat für junge Damen gecrowdfundet. Das ist ein ordentliches dickes Softcover-Buch. Da geht es um äh, zwischenmenschliches Drama im Mädchenpensionat der 50er Jahre. Spielleitungslos, Firebrands Mechanik. Cooles Spiel, habe ich geschrieben. Solltet ihr natürlich <lacht> euch angucken, wenn das euer Ding ist, mit geiler, tolle, tollen Illustrationen von Christiane äh, Ebrecht und innen auch noch ein paar von mir. Dann haben wir, eigentlich äh, kam das im gedruckt noch vorher raus, Hasi, wir haben einen Dungeon gekauft, das haben Jasmin Neitzel und ich geschrieben zum Gratis-Rollenspieltag dieses Jahr. Das ist ein kleines Heft, da spielt ihr eine Gruppe Hasen, die zusammen einen Dungeon gekauft haben und den jetzt renovieren und einrichten. Und eventuell trefft ihr unterwegs Leute, die halt jetzt schon in diesen Dungeon eingezogen seid, während ihr nicht da wart. So, und am Ende habt ihr vielleicht eine geile Dungeon-Karte, die ihr selber gemalt habt. So. Auch das ist ohne Spielleitung und ohne Vorbereitung, top für Erwachsene und Kinder. So, Dann haben wir Wie Villa Queerbar gecrowdfundet im Februar. Das ist auch ein Erzählspiel von Sandra Dahlhoff und von mir geschrieben. Das, äh, da geht es um eine, hier gibt schöne Queerbar-Flyer aus dem echten Leben als Illustration. Und das ist ein Erzählspiel um eine queere Bar oder ein queeres Café und das Team, das diese Bar betreibt. Und da geht es so um die Freuden und Kämpfe, die damit verbunden sind, Teil von einer queeren Community zu sein. Ähm Genau, das gibt's äh, auch. Und dann haben wir als letztes jetzt kurzerhand zum pinkesten Film des Jahres äh, uns inspirieren lassen und haben kurzerhand Hasi gehackt und haben Dolly. Wir haben ein Traumhaus geschrieben. Äh, wir haben ein Traumhaus gekauft geschrieben, Jasmin <lacht> und ich zusammen auch. Und das hat quasi die gleiche Mechanik, aber diesmal mit Dollys. Ihr mhm. spielt also eine Gruppe Dollys, die jetzt äh, dieses Traumhaus haben und das natürlich äh, traumhaft und äh, stylisch und pinktastisch einrichten. Und äh, Hasi, diese Hasi und Bunny und, also, ha nee, Moment, jetzt komme ich selber durcheinander. Also Hasi <lacht> und Dolly und die Quiver gibt es auf Deutsch und auf Englisch. Fräulein-Bernburgs gibt es nur auf Deutsch, aber es gibt alles gedruckt. Und es gibt auch alles als Screenreader-taugliches PDF, weil uns das immer super wichtig ist, dass man halt auch mit dem Screenreader ordentlich unsere Spiele lesen kann. Und ähm, genau, das haben wir bisher gemacht. <lacht> Und als nächstes machen wir Follow. Das, äh, da erzähle ich vielleicht aber nachher noch ein bisschen mehr dazu. Das ist auch ein cooles Erzählspiel. Und da freue ich mich tierisch. Also, wenn ihr das hört oder, oder seht, dann ist das Crowdfunding ungefähr in der Mitte. Und äh, ich hoffe, dass wir dann schon sagen können, wir sind finanziert und mhm. ähm, gucken nur noch, was wir an coolen Stretch Goals rausholen können. Ähm, aber das werden wir sehen. Genau.
0: Cool. Äh, genau. Ja, vielen herzlichen Dank äh, für, für die äh, Ausstellung, wollte ich schon sagen, für <lacht> die Vorstellung. Ähm, genau, also ihr äh, wisst Bescheid, wie immer packen wir natürlich äh, die Links äh, zu Plot Bunny Games und eben die Spiele, die ihr äh, dort erwerben könnt, ja, ähm, natürlich in die Videobeschreibung bzw. in die Podcast-Beschreibung, also schaut da unbedingt äh, vorbei, tolle Sache und... Ähm, ich bin äh, selber auch schon äh, sehr gespannt. Im Vorgespräch haben wir auf das von dir äh, angesprochene Follow schon äh, kurz mal geredet. Ich bin äh, schon ein, ein bisschen hyped, muss ich sagen. Ja. Und ähm, generell finde äh, ich das, was, was ihr, was du da machst, äh, einfach eine super Sache. Ja? Und da, da komme ich auch äh, quasi zu, zu einer Frage, die mir natürlich schon die ganze Zeit auf der Zunge brennt. Du hast es vorhin erzählt, euch gibt es jetzt seit circa einem Jahr. Ja. Ähm, wie, wie bist du auf die Idee gekommen, ich gründe einen Rollenspielverlag?
1: Ja, das frage ich mich auch manchmal. Also, ich habe, äh, ich bin eigentlich, also nicht mehr so jung äh, vom Alter her, aber ich bin noch relativ jung, was das Rollenspiel angeht. Ich bin nämlich erst äh, 2020 überhaupt zum Rollenspiel gekommen und habe dann aber quasi im Schnelldurchlauf alles mitgenommen, was ich so äh, kriegen konnte. Hab irgendwie inzwischen, Ich glaube, ich bin irgendwie so bei ungefähr 120 verschiedenen Spielen, die ich gespielt habe. Also, Systeme, nicht, nicht Sessions. Sessions sind mehr. Ähm, und habe dann relativ schnell, also erst gespielt, dann ganz schnell angefangen zu leiten, dann meinen ersten Hack geschrieben und dann dachte ich, oh, Game Design finde ich gut, macht mir Spaß. Mhm. Und habe da irgendwie, habe ein paar Sachen halt solo veröffentlicht, so ein paar Minispiele, die gibt's auch bei Plot Games, also da müsst ihr jetzt nicht separat gucken. Mhm. Ähm, Magical Pets war das erste, äh, Nagetiere mit Gitarren war das zweite, Improveto kam dann auch noch und noch ein bisschen Zusatzmaterial für Brindlewood Bay, da habe ich für eins der, äh, eines der Fälle auch einen Preis gewonnen äh, für auf Englisch vom beim Brindlewood Bay äh, Schreibwettbewerb von dem Verlag, äh, der das englische Original rausbringt und äh, habe also gemerkt, mir macht das Ganze total Spaß, es ist voll mein Ding, ich kann alle meine äh, Talente und Interessen irgendwie unterbringen in, in diesem. Feldrollenspiel und habe, äh, da ich sowieso Pandemiebedingt so ein bisschen überlegt mhm. habe, okay, was hat das jetzt für meine berufliche Zukunft auch irgendwie für für Auswirkungen und dachte dann so, hm, eigentlich wäre es doch nice, wenn es irgendwie mehr Übersetzungen auch gäbe mhm. und mehr coole Spiele mhm. auf Deutsch, weil irgendwie die bisherigen Verlage können ja nicht alles machen, die machen ja schon alle total viel, aber es gibt halt einfach unfassbar viele großartige Spiele und es ist doch so schade, dass davon so wenige letzten Endes auf Deutsch zu haben sind und dann habe ich gedacht, hm, ich gucke mal so ganz unverbindlich, was es denn so bräuchte, um so einen Verlag zu gründen und habe mal so ein bisschen angefangen zu recherchieren und das mit der Freiberuflichkeit oder mit der Selbstständigkeit, das kannte ich ja schon, das war ich ja vorher auch schon und habe aber dann einfach mal so ein bisschen geguckt und dachte immer, es kommt bestimmt gleich so diese, diese Sache, wo ich denke so, nee, 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 ich glaube, ich mache das doch nicht, aber die kam nicht. Und dann habe ich halt irgendwann gedacht, ja, ich weiß nicht, ich glaube, ich mache das jetzt. Mhm. Und habe es dann halt einfach gemacht und habe äh, zum äh, 1. August äh, 2022 Plot Bunny Games gegründet und ähm, es bis jetzt nicht bereut. Sehr,
0: sehr cool. <lacht> so.
1: Und finde, wir haben, wir haben ein super erstes Jahr gehabt, irgendwie mhm. zwei unerwartet, also ich hab, war schon optimistisch, aber beide Crowdfundings, die wir gemacht haben, haben meine Erwartungen übertroffen. So. Also ich musste mir jedes Mal hinterher doch noch überlegen, habe ich nicht doch noch irgendeinen Stretch -Goal, was ich mhm. irgendwie noch raus, drauf werfen kann, weil ich so weit einfach gar nicht geplant hatte und das lief einfach super gut. Ähm, das ganze Feedback, was irgendwie wir gekriegt haben, war super. Und ähm, ich habe halt auch einfach Freude daran, irgendwie mich durch knifflige Sachen durchzuwurschteln und rauszufinden, wie mhm. geht das und wie klappt das, wie geht das jetzt mit dem internationalen Versand, was muss ich denn da alles berücksichtigen? Mhm. Weil wie Vela Queer war, haben wir halt zweisprachig gemacht ja. und da musste man halt gleich irgendwie lernen, wie geht, dann habe ich es auch selber eben das Fulfillment gemacht. Das heißt, da muss man also rausfinden, wie geht denn das mit dem Versand, was, mhm. muss, was braucht man denn für den Zoll, was braucht man denn, wie sind denn die Versandkosten in die verschiedenen Länder und wie stelle ich das in meinem Shop ein und weil, ich sage zwar immer wir, aber letzten Endes Bunny Games. Ich bin Plot Bunny Games, so Also ich habe den Verlag, das, ich bin der Verlag. Ähm, und werde, wie gesagt, bei den einzelnen Spielen durch FreelancerInnen unterstützt, die halt Illustrationen machen oder Crowdfunding-Beratungen oder Lektorat oder Korrektorat oder so. Jetzt bei Follow auch die erste externe Übersetzung. Mhm. Ähm, aber sozusagen. Das Verlagsbusiness, alles, was sozusagen dazwischen mhm. läuft, das ist alles mein Job. Also ich habe diese fünf Jobs, die man hat, wenn man äh, wenn man einen Verlag hat und äh, habe aber super viel Freude daran, weil es einfach total vielfältig ist. Und wenn ich gerade keinen Bock auf Textarbeit habe, dann mache ich halt Buchhaltung. Und wenn ich keine Zahlen mehr sehen kann, dann mache ich was mit, mit Layout. Und wenn ich im Layout irgendwie festhänge, dann gehe ich halt wieder zurück zur Textarbeit und habe also eigentlich immer irgendwas, was gerade geht und mhm. läuft und habe einfach auch Freude an dieser Vielfältigkeit und ähm, ja, habe von daher einfach sehr das Gefühl, das ist das Richtige für mich und hoffe einfach auch, dass es langfristig finanziell auch Sinn macht mhm. Und äh, dass ihr natürlich äh, cool die Sachen cool findet, die wir irgendwie rausbringen im Crowdfunding, vorfinanzieren, damit sie eben erscheinen können mhm. und dann eben noch viele weitere coole Spiele folgen können, die natürlich nicht nur von uns sind, sondern eben auch, ich habe ein paar sehr, sehr, sehr coole Übersetzungslizenzen mhm. mir sichern können und ähm, freue mich da sehr drauf, die nach und nach zu enthüllen. Die eine, die cool. wir schon angekündigt haben, ist äh, der Doppelband Dream is Cue, Dream Apart von Avery Alder und Benjamin Rosenbaum. Mhm. Das ist einmal so queere ähm, äh, Kämpfe in der Apokalypse und einmal jüdische Städtelfantasie. Also zwei super unterschiedliche Settings, mhm. die aber äh, quasi eine ähnliche Grundmechanik haben und äh, da erzählen wir aber mehr drüber, wenn das spruchreif wird, mhm. weil jetzt machen wir erstmal Follow. So, Sehr genau, cool. genau. Genau, das war, also ja, ich bin halt äh, einfach sehr schnell das, was andere Leute in einem Jahrzehnt machen, das habe ich mal eben schnell in zwei ähm, gemacht. Und äh, ja, ich glaube, mir liegt das einfach auch. Also es war wirklich so, ja, hätte man mir das vorher gesagt, hätte ich wahrscheinlich auch vorher damit angefangen. So, ja.
0: Cool. Ja, also der, ich, ich finde, äh, also wer, wer jetzt das Bild nicht hat, sondern, äh, sondern nur zuhört. Also ich finde, man sieht dir das auch an. Also du strahlst über das ganze Gesicht, das ist natürlich super. Ähm, und äh, also da von unserer Seite aus natürlich unser herzlicher Glückwunsch. Und vor allem ist es so kurze Zeit, also äh, habt ihr quasi schon vier Spiele rausgebracht, dann noch die Minigames und seid jetzt bei Spiel Nummer fünf und auch schon, äh, es liegt ein Stapel quasi äh, irgendwie an, an Sachen, die übersetzt werden müssen und so. Ähm, das ist natürlich sehr beeindruckend. Also ähm, gut ab, ja, äh, quasi. Ähm, Finde ich sehr, sehr geil. Und ihr seid äh, jetzt quasi auch schon der, der zweite Jungverlag sozusagen, die mhm. bei uns im Plottruck zu Gast sind. Ähm, wir hatten den guten Micha vom Schattenläufer Podcast und den Iggy mhm. äh, von Berlin. It's a Bug, not a Feature. Podcast äh, da und die haben ja mit äh, FreundInnen zusammen noch, sind die gerade dabei äh, Polyfeder zu gründen mhm. und die haben da auch schon eine sehr, sehr geile Lizenz an, an Land gezogen. Ähm, genau, äh, ich, ich hoffe, hier es dann äh, den ja. Link zu dem Video ein, dann könnt ihr das auch nochmal nachhören, nachschauen. Ähm, genau, also sehr, sehr geil äh, und für uns als Plot natürlich auch super ja, äh, da, dass wir da vielleicht dann auch äh, quasi live dabei sein konnten, irgendwie, ja, äh, bei so Neugrunden, ja. sehr, sehr cool. Ähm, ja. Genau, und natürlich auch, äh, das, das muss ich schon die ganze Zeit an der Stelle sagen, sehr, sehr geil, ja, äh, Plot Hook und Plot Bunny, was ja, ne? kann es Besseres geben? <lacht> ne?
1: Wurde Zeit, dass wir mal vorbeigehoppelt ja, kommen.
0: Genau, genau, auf jeden
1: genau. Fall. Sehr schön. Genau. Wir haben es ja auch schon länger versucht und mhm. äh, das. Äh <lacht> mussten es mehrfach verschieben, aber jetzt hat es ja. endlich geklappt. Das ist, das ist super, ich freue mich da tatsächlich sehr drüber. Und ich finde es auch tatsächlich sehr cool, also einfach mitzukriegen. Ich habe wirklich so das Gefühl, ich weiß nicht, ob ich es vorher nicht mitgekriegt habe mhm. oder ob es wirklich so ist, dass innerhalb des letzten Jahres einfach unglaublich viele neue kleine Verlage entstanden mhm. sind oder ich irgendwie von Planungen von neuen kleinen mhm. Verlagen mitgekriegt habe. Ich finde das extrem cool, weil ich einfach denke, es ist noch so viel Platz für cooles Rollenspielzeug mhm. auf Deutsch. Ähm, da haben wir noch gar nicht richtig angefangen. Also wenn ich mir so die englischsprachige Szene angucke, mhm. ist, die Bandbreite ist ja einfach so, so groß mhm. und das kann ja ein einzelner Verlag gar nicht abdecken. Ähm, schon gar nicht, wenn man eben auch noch andere Sachen macht, also noch Trat Games macht oder noch OSR Games äh, dazu macht. Das, du hast ja die Kapazitäten irgendwann mhm. gar nicht mehr. Und ähm, von daher finde ich das total gut, dass es da einfach verschiedene Verlage gibt, die ähm, jetzt auch irgendwie anfangen und ähm, bin super gespannt, was, ja. was da so alles bei rauskommt Voll. und also freue mich ich, da sehr, dass äh, auch ich das nicht alles alleine machen muss, sondern es einfach viele Leute ja. gibt, die Bock haben, in dem Bereich was zu machen und ähm, ja,
0: finde ich gut. Auf, auf jeden Fall, und also, äh, also, was man ja auch mitkriegt, ist zum Beispiel die Story Punks, die kommen ja, glaube ich, auch aus Berlin, wenn ich mich recht entschne. Hamburg. Oder Hamburg? Hamburg. Sorry! <lacht> Grüße gehen raus, <lacht> äh, dann quasi nach Hamburg. Ähm, genau, und auch da bin ich natürlich schon äh, gespannt. Äh, City of Mist ist, äh, es klingt auch schon sehr, sehr geil, also ich mich auch schon drauf. Äh, aber genau, wir sind ja jetzt nicht bei den Story Punks, wir sind bei dir und Blood Bonnie Games. Und genau. ähm, jetzt haben wir natürlich schon die ganze Zeit äh, immer wieder über dein äh, neues Projekt Follow geredet. Jetzt würde uns mich, aber natürlich auch uns, äh, unsere Zuschauenden und Zuhörenden da draußen natürlich interessieren, was hat es damit auf sich ähm, das ist auch tatsächlich die perfekte Überleitung, nämlich ihr wisst ja Bescheid, wir fordern euch da draußen immer auf, schickt uns Charakterbögen zu, von Characters, die ihr schon mal gespielt habt, die ihr in Planung habt oder die das Zeitliche gesegnet haben oder nie zum Einsatz kamen oder wie auch immer, schickt uns die zu und dann können wir die beim Hub des Monats bei uns ähm, einblenden und darüber sprechen. Und das trifft sich jetzt natürlich sehr, sehr gut. Ja, die Andrea hat da quasi mal was vorbereitet.
1: Genau. <lacht> Und ähm, Fünf Minuten vor der Sendung. Verrat doch nicht alles! <lacht> <lacht>
0: ähm, genau. Geschicktes Recycling
1: von Inhalten.
0: <lacht> genau. Und... Ähm, da dachten wir, das ist jetzt natürlich äh, perfekt, weil dann blenden wir jetzt ähm, kein äh, also nichts anderes ein. Ihr seid einfach beim nächsten Mal dran, sondern wir wollen ja eben was über euer neues Projekt FOLLOW erfahren und mhm. was gibt es besseres, als doch da mal reinzuschauen.
1: Ja, ich bevor wir in den Charakterbogen gucken, erzähle ich mal ganz kurz ein bisschen allgemein, was das überhaupt für eine Art Spiel ist, damit wir hinterher auch verstehen, was der Charakterbogen dabei soll. Sehr gut. Also, Follow. Follow ist im Original von Ben Robbins. Mhm. Den kennt ihr vielleicht, weil der auch Microscope geschrieben hat und Kingdom. Ah, also. ähm, mhm. Microscope gibt es auch auf Deutsch äh, beim Uwek verlag ja, genau. ähm, wenn man das also sich vorher schon mal was angucken will, von dem kann man das da auch irgendwie sich anschauen. Ähm, und Follow ist halt ein Erzählspiel. Das ist spielleitungslos und vorbereitungslos. Und es ist wahnsinnig gut erklärt. Mhm. Und super, super, super einstiegsfreundlich. Auch wenn ihr noch nie spielleitungslose Spiele gespielt habt und gar nicht sicher seid, ob das was für euch ist, ist das wirklich ein extrem gutes Spiel, um es mal auszuprobieren. Weil euch das ganz viel... Hilfestellung gibt, das gut hinzukriegen. So. Und was man tut ist, man äh, spielt, also das, der Untertitel ist ein äh, Spiel über das Zusammenarbeiten oder Auseinanderfallen. Und dabei geht es um eine Gemeinschaft, die gemeinsam eine Queste ähm, erfüllen hm. möchte. Und diese Queste kann halt alles Mögliche sein. Das kann sein, ich gucke jetzt auf meine Liste, der Drache, die Bestie erschlagen, der das reich terrorisiert. Also klassisches Fantasy-Setting oder vielleicht Mäuse, die gegen eine Katze ins Feld ziehen. Oder, der heißt, die Beute holen und uns nicht erwischen lassen. Und auch das kann, der heißt, kann Cyberpunk sein oder halt Realwelt oder keine Ahnung, die Hobbits müssen den Ring irgendwo herholen. Mhm. Ähm, es gibt aber eben auch sowas wie die Show, eine Show aufführen, die das Publikum begeistert. Wenn ihr sehen wollt, wie das aussieht, dann könnt ihr euch den, äh, das YouTube-Video angucken, wo wir das bei Shay im Stream gespielt haben. Jetzt, äh, also, wenn es ausgestrahlt wird, ist es schon ein bisschen her. Jetzt, wo ich das erzähle, ist es die gleiche Woche gewesen. Mhm. Ähm, da haben wir sozusagen eine Theater, also eine Gruppe gespielt, die eine Schultheateraufführung machen will und dann guckt man halt, ob das klappt oder nicht. Mhm. Und die Struktur ist so, du einigst dich auf, also die Gruppe einigt sich auf eine Queste, das geht relativ schnell, dann sortiert man einfach nur kurz aus. Dann wird die ein bisschen genauer ausdefiniert und dann entscheidet man, was ist daran schwierig. Mhm. Und, also, welche Hindernisse stehen uns noch im Weg? Und dann werden mit ganz wenigen Bausteinen die Charaktere gebaut. Das gucken wir uns gleich im Character-Kiefer nochmal ein bisschen genauer an. Und dann gibt es drei Herausforderungen, die gespielt werden pro Queste. Die werden quasi reihum ausgesucht und zu jeder Herausforderung wird von jeder Person, die spielt, eine Szene aufgesetzt. So. Und da steht die, die Hauptfigur dann im Zentrum und dann gucken wir, was passiert. Und dann gibt es am Ende jeder Herausforderung immer so eine Mechanik mit Spielsteinen oder online zum Beispiel mit Karten, ähm, wo man halt teilweise selber beeinflusst, mhm. was man in den Pool reintut an Steinen oder eben auch dann. Aber am Ende entscheidet halt der Zufall, ob das jetzt geklappt hat oder nicht. Okay. Mhm. So. Und dann erzählt man halt das Ergebnis und macht dann entweder die nächste Herausforderung oder am Abschluss dann den, den Epilog. Mhm. So. Und ähm, was habe ich jetzt? Habe ich meinen roten Faden verloren? Irgendwas wollte ich gerade noch sagen. Ach ja, genau. Das Coole ist nämlich, dass man nicht nur die Hauptfigur spielt, mhm. sondern immer alle auch noch eine Nebenfigur haben, für die sie mhm. zuständig sind. Also man baut sich am Anfang quasi gleich zwei Figuren. Die eine eben ein bisschen detaillierter, das ist die Hauptfigur und die andere nur so ganz grob. Rissen, das ist die Nebenfigur, damit man eben einfach auch sozusagen genug Leute hat, ähm, um eben in den Szenen nicht nur mit den Charakteren untereinander zu reden. So. Und das ist also super abwechslungsreich und äh, wie gesagt, also das Spiel ist exzellent erklärt, super klare Sprache, super auf den Punkt. Ähm, wir haben uns große Mühe gegeben, das in der Übersetzung auch genauso klar und einfach äh, rüberzubringen. Die Übersetzung hat übrigens gemacht Buchas Feinweber und ich äh, bin jetzt da bei diesem Spiel ein, ein, einmal fürs Lektorat zuständig und dann mache ich das Layout. Da werden wir auch die Gestaltung aus dem Original übernehmen. Die ist auch sehr klar, sehr übersichtlich. Mhm. Kann ich mal kurz zeigen. So eine Queste sieht dann ungefähr so aus, ja. das es jetzt äh, die, die längste Queste, also die hat einen Titel, dann gibt es eine kurze Einleitung, dann wird entschieden, was ist daran schwierig, mhm. dann äh, wird geklärt, ähm, genau, also die wird ausdefiniert, damit geklärt, was ist schwierig, dann gibt es immer so zwölf mögliche Figuren, die man spielen kann, mhm. die jeweils einen zusätzlichen Wunsch an die Queste haben und einen Wunsch an eine der anderen Figuren, also man hat auch immer gleich noch eine Beziehung mhm. mit drin und am Schluss gibt es noch eine Handvoll alternative Settings, in denen man diese Queste auch spielen kann. Okay. Das ist sozusagen alles. Und dann gibt es auf der Rückseite, das ist jetzt hier nicht mit ausgedruckt, gibt es dann die Herausforderungen. Mhm. Da gibt es auch so je nachdem zwischen 11 und 15 Stück. Und davon sucht man sich halt drei aus. Also das heißt auch, wenn du das, die gleiche Queste mehrfach spielst, kannst du die komplett anders machen, weil du drei, unter, drei andere Herausforderungen nimmst. Mhm. Genau. Zwischen zwischendurch Luft holen. <lacht> genau. Und was ich jetzt zum Character Keeper mitgebracht habe, ist ähm, aus einer äh, Runde, die ich privat gespielt habe mhm. ähm, von Follow. Da haben wir das Setting der Schatz genommen. Das ist so ein klassisches ähm, Piraten-Setting. Oder wir haben es in dem klassischen Piraten-Setting gespielt. Man kann es natürlich auch äh, mit den Piraten im Weltraum machen, wenn man da Bock drauf hat. Mhm. Und ich teile jetzt mal meinen Bildschirm und hoffe, dass das mit der Aufnahme dann alles funktioniert. Und äh, für den Podcast, die, also wenn ihr das jetzt nur hört, ich erzähle natürlich, was wir sehen. Das heißt, ihr habt da auch was von. So, also... Ähm, Nochmal allgemein zu dem Character Keeper, den gibt es hinterher auch als Vorlage bei Google Sheets bei Plotbinding Games zum Runterladen. Also okay. da könnt ihr euch dann einfach eine Kopie ziehen und das für eure Runde äh, verwenden. Das ist einfach super fürs Online-Spielen und dann hat man gleich alles auf einen Blick und muss nicht irgendwie mit ausdrucken oder mehreren PDFs oder Zettelkram äh, rumhantieren, sondern hat das einfach wirklich alles auf einen Blick am Bildschirm. Genau. So, wir haben jetzt hier mal den Reiter, äh, der wird hinterher wahrscheinlich heißen, wie gesagt, alles noch vorab Versionen. Das wird hinterher anders aussehen. Äh, da hängt euch jetzt nicht an, an dem äh, visuellen Eindruck auf. Aber es gibt hier am, äh, ganz am Rand gibt's einmal sozusagen die Infos zur Queste. Wir, wir spielen den Schatz und unser Ziel ist, den Schatz zu erbeuten und äh, zu entkommen. Dann gibt es ein paar äh, Details, was unser Hintergrund ist. Und wir haben ausgesucht, was es uns schwierig macht. Mhm. Und haben als erste Herausforderung hier, dass wir ein Schiff besorgen müssen. Dann haben wir das zu dritt gespielt. Ich habe äh, bei den anderen äh, jetzt die Namen abgekürzt, weil die ja nicht äh, eingewilligt haben, dass ich das jetzt hier zeige. Und hatten einmal als Hauptfigur Feuerbart den wettergegerbten alten Seebären, die rote Zora, eine schneidige Schurkin und Johanna Sil äh, Silva, eine grünschnebelige Rekrutin und Smootin. So. Dann haben wir ein. Ähm, ganz paar Details zu den Charakteren weiter festgelegt und haben halt äh, uns geguckt, was, was hätten die gerne als Wunsch an die Queste, also was wollen sie außer dem Schatz <lacht> noch erreichen oder warum wollen sie den Schatz haben und Feuerbart wollte halt vorsichtig sein und keine unnötigen Risiken eingehen und dann in Ruhestand gehen, die rote Zora wollte vor allen Dingen reich werden sie nämlich äh, ein Luxusleben führen kann und die Piraterie eher so als Hobby anstatt als Beruf ausführen kann. Und äh, Johanna Silva äh, die war halt noch sehr jung und wollte vor allen Dingen später ihre eigene Crew und ihr eigenes Schiff haben und das war so der erste Schritt auf dem Weg.
0: Die, äh, Dann, die, die rote Zora, die, die, die hat so was Pogo-Anarchistisches, ne? Also ja. so... Ähm, warum kämpfen, wenn ich auch flirten kann? <lacht>
1: genau, genau. Ich hatte sie mir auch so als
0: flexible Moral. Genau, ich hatte sie mir auch
1: so als charmante vorgestellt. bevorgestellt. Genau, sehr geil. genau. Ja, und wir hatten, die hatten dann, also man sieht immer, der der äh, der Pfeil geht auch immer rüber, äh, dass man mhm. immer noch einen Wunsch an eine der anderen Figuren hat, mhm. den die Figur zu dem Zeitpunkt, aber zu also zu Beginn der Queste nicht erfüllt. Okay. Und äh, Feuerbart wollte jetzt halt, dass die rote Zora lernt Verantwortung zu übernehmen und ihre Aufgaben irgendwie zuverlässig zu erfüllen. Ähm, die Rude Zora wollte, dass Johanna Silva lockerer wird und nicht immer so zielstrebig <lacht> ist, vor allen Dingen, weil sie damit ihre eigenen Schuldgefühle erleuchten will. Und Johanna Silva wollte natürlich den Respekt des alten Feuerbart mhm. und eventuell sein Freibeuterschreiben schreiben von ihm, damit sie dann auch sozusagen den, den, den Piratenschein hat, <lacht> um hinterher ihre eigene Crew aufzubauen. Und weiter unten sieht man noch unsere Nebenfigur. Da sieht man auch, da steht nicht so viel drin. Mhm. Wir hatten einmal Rolf, äh, den Hühn, Der war der Vollstrecker und die harte Faust des äh, Kapitäns, der immer für Ruhe gesorgt hat. Im Verlauf des Spiels haben wir herausgefunden, dass er eben Handarbeiten mag und äh, glaube, unsere Flagge äh, gestickt hatte. Mhm. Und dann hatten wir äh, Dosak die Bordkatze, ähm, die hauptsächlich... Äh, ich glaube, hauptsächlich war sie damit beschäftigt, sich irgendwie auf teuren Stoffen äh, hin Dinge von der Reling zu werfen. Und wir hatten Billy der Haken, der hat dann später noch eine größere Rolle gespielt. Der war sozusagen eine männliche Piraten-Diva und äh, quasi bei der Konkurrenz. Und äh, mit dem hat sich Zora während des Spiels dann aus Fashion-Battles geliefert. Und äh, wir haben ihn dann später in unsere... Crew aufgenommen
0: Okay, geil.
1: und äh, genau also das ist halt ein beispiel was man mhm. spielen kann so haben wir jetzt mhm. dieses Schatz-Setting interpretiert man kann damit wie gesagt ganz andere sachen machen aber ihr merkt das vielleicht einfach schon beim erzählen es braucht wirklich nicht viel mhm. ähm, mehr als diese paar stichwörter und noch ein bisschen zwei drei details die man sich selber noch gedacht hat damit man so ein bild hat was sind das für figuren mhm was haben die für Beziehungen untereinander und damit man so ein Gefühl hat, okay, wir können jetzt anfangen, eine Szene zu spielen. Mhm. Und ähm, das ist halt auch das Coole an diesem Spiel, man kommt wirklich super schnell rein, es braucht wirklich null Vorbereitung, also es hilft, mhm. wenn irgendwer das Buch gelesen hat und äh, mhm. oder die ersten 30 Seiten mit dem Regelteil gelesen hat und dann den anderen erklären kann, wie das Ganze funktioniert. Und ähm, alles andere kann man... Also der der, der der größte Teil des Buches sind einfach wirklich die Questen. Mhm. Da gibt es 18 verschiedene ähm, und eben hinten noch ein bisschen Tipps, wie man das irgendwie gut hinkriegt, dass mhm. man nicht in so einem Planungsmodus versackt, was man ja manchmal, wenn man gerade so heißt, Spiele mhm. spielt mhm. oder so, kann das ja schon immer passieren. Und da gibt's halt Tipps, wie man dann wieder so in die Szene reinkommt. Mhm. Es gibt Tipps, wenn man das Spiel zu zweit spielen will. Es gibt Tipps, wenn man eine längere Queste spielen will oder eine schwierigere Queste spielen will. Also auch noch ein bisschen so Variationen für unterschiedliche Spielgeschmäcker. Das ist alles mit drin im Buch. Okay. Genau. Und wie gesagt, eine Variante dieses Character Keepers gibt es dann hinterher auch äh, für euch zum Unterladen, da ist ein, eine Seite zu, mhm. zu äh, Konsens und Sicherheit mit drin, da ist die, die dass man die Questen aussuchen kann. Ähm, da ist eine Anleitung, wie man das mit dieser Ziehungsmechanik macht. Und natürlich der Character Keeper selber, mhm. damit man einfach schnell diese Notizen sich machen kann. Genau.
0: genau. Sehr, sehr cool. Ähm, ja, Andrea, vielen lieben Dank. Also ich finde es jetzt schon sehr, sehr lustig auf jeden Fall. Ähm, ist, glaube ich, natürlich, sag ich mal, kein Spiel, wo du eine endlange Kampagne mitspielen kannst, ja. also vermute ich mal. Aber mal so für einen netten, irgendwie äh, lustigen Abend äh, unter FreundInnen irgendwie ähm, ist das, glaube ich, sehr, sehr geeignet. Also. Ja. Ähm, kann ja. ich mir gut vorstellen und ähm, ja für euch da draußen, ihr wisst natürlich, was das heißt, ähm, fleißig crowdfounden, ja, unterstützt dieses ja. Projekt, ähm, damit ich es spielen kann. <lacht> ja, genau, genau. genau. Nein, genau. Äh, natürlich nicht nur ich, sondern ähm, ich glaube, das ist äh, tatsächlich sehr, sehr cool und äh, außerdem wollen wir natürlich alle Andrea unterstützen.
1: Ja, genau. Also es ist, es ist wirklich cool. Es ist, es ist tatsächlich so das perfekte Spiel, wenn wieder zwei von fünf Leuten abgesagt haben und die letzten drei wollen aber was spielen, aber irgendwie nicht ihre Kampagne. Dann holt man halt Follow raus und sucht sich eine von den 18 Questen aus mhm. und kann einfach direkt loslegen. Und das ist also, das Spiel wird länger, wenn mehr Leute mitmachen. Leute hat, dann hat man drei Szenen. Wenn man fünf Leute hat, hat man 15 Szenen. Da kann man also auch irgendwie so ein bisschen gucken, wie lange will man das spielen oder teilt man es dann doch vielleicht auf zwei Termine auf, damit man ein bisschen mehr Luft hat. Oder du kannst halt, wenn du doch ein bisschen länger spielen willst mit den gleichen Figuren, dann kannst du halt auch mehrere Questen hintereinander hängen mhm. und sagen, okay, unsere ober obergreifende Queste ist irgendwie, keine Ahnung, der Heist. Wir wollen halt irgendwas oder irgendwie, was ist das Beispiel im Buch? Also Die, die übergreifende Queste ist der Drache. Also wir wollen die, die Bestie mhm. erschlagen, die das Land terrorisiert. Aber zuerst müssen wir einen Heist machen und irgendeine magische Waffe mhm. ähm, uns besorgen. Und dann müssen wir vielleicht... Äh, keine Ahnung, äh, hat sich jemand verletzt und wir müssen irgendeine magische Krankheit und wir müssen schnell noch ein Heilmittel entwickeln, mhm. Krankheit, und dann geht es erst sozusagen dazu, die, mhm. den Drachen zu erschlagen. Mhm. Oder wir machen, also so, du kannst halt auch immer gucken, wo hat sich jetzt unsere Geschichte hin entwickelt und schieben wir noch eine mhm. Queste sozusagen noch ein, wenn du jetzt ein bisschen länger spielen willst, Klar. aber es ist ansonsten eher wirklich ein kurzes Spiel mhm. ähm, für ein bis zwei Abende oder Nachmittage oder Vormittage oder wann immer ihr spielen wollt. Also wenn ihr das am Tisch spielt, dann habt ihr Spielsteine in zwei verschiedenen Farben oder Würfel oder Pokerchips oder irgendwas anderes, was ihr in einem Beutel tun könnt und halt ohne hinzugucken ziehen. Ähm, für, fürs Online-Spiel machen wir halt noch einen Spieltisch bei Playing EU, wo das halt mit Spielkarten mhm. ist, in zwei verschiedenen Farben. Da gibt es dann auch eine Anleitung und alles dazu, ähm, damit eben wirklich für alle Spielsituationen äh, was abgedeckt ist. Aber du brauchst mhm. keine Würfel, du brauchst keine Spielleitungen, du brauchst keine Karten, keine Miniaturen, kein irgendwas, sondern mhm. du brauchst einfach nur mindestens zwei andere Leute, die Bock haben, das mit dir zu spielen und ähm, ein paar Stunden Zeit. Und ja, also wie gesagt, es ist, ich habe es vorhin schon gesagt, aber ich sage es auch gerne nochmal, weil es ist, ich jetzt wirklich beim Lektorieren wieder gedacht es ist einfach so gut geschrieben, es ist so klar, verständlich, es, die, die, es ist gut strukturiert, du bekommst genau die Infos, die du brauchst, an der Stelle, wo du sie brauchst, es wird nicht rumgelabert, sondern du kriegst wirklich knackig auf den Punkt, das, das, das. Und ähm, ich finde es wirklich auch ein sehr gut, also wenn mich jemand fragen würde, ich habe noch nie spielleitungslose Spiele gespielt, wie macht man das überhaupt, den würde ich wirklich Follow als eines der ersten Spiele mhm. empfehlen, weil es extrem einstiegsfreundlich ist. Das kannst du mit Leuten spielen, die noch nie ein Rollenspiel gespielt haben, das kannst du mit Leuten spielen, die schon seit 35 Jahren Rollenspiele spielen, so ähm, weil halt auch alle ein Setting finden wo sie was mit anfangen können und es ist also es, natürlich gibt es unter diesen 18 Settings auch welche wo ich denke das werde ich wahrscheinlich nicht spielen mhm. so weil ich habe natürlich auch meinen persönlichen Spielgeschmack die sind aber alle gut geschrieben die sind alle unterschiedlich genug und auch da sehr sehr auf den Punkt sehr cooler klarer Vibe immer den die den die Settings rüberbringen mhm. so dass du sofort äh, Bilder im Kopf hast und ähm, das ist wirklich Du hast während der Szenen super viel Freiraum, also das ist jetzt anders als zum Beispiel bei Fräulein Bärenburgs, wo du ja während der Szenen auch relativ viel noch Auswahllisten mhm. hast, aus denen du deine Handlungsoptionen aussuchst und so weiter. Das hast du bei Follow nicht, du hast bei Follow wirklich vollkommen frei gespielte mhm. Szenen, die immer nur sozusagen unter diesem Bogen von wir haben diese Herausforderung zu bewältigen mhm. Und was machen unsere Figuren jetzt auf dem Weg dahin? Das ist sozusagen ja. der Rahmen und äh, alles andere wird frei definiert von der Person, die halt die Szene aufsetzt. Und was dann in der Szene passiert, das spielt man halt, um es rauszufinden. Und das ist halt auch sehr cool, weil du wirklich oft, also mir ist es jetzt in Szenen schon mehrfach passiert, dass ich wirklich was angefangen habe. Keine Ahnung, also ganz irgendwie dachte, ja, wahrscheinlich kommen wir ja. da und dahin. Und dann wirklich so, nach der Hälfte der Szene dachte so, boah, die nimmt gerade eine komplett andere Wendung, das mhm. ist ja total geil, da wäre ich nie drauf gekommen, mhm. einfach nur durch die Interaktion und das ist einfach für mich so wie diese ne, Magie des Rollenspiels und dieses Spiel äh, bringt es wirklich gut raus aus den Leuten und, und ja, gibt einfach super viel Unterstützung, ohne irgendwie einengend zu sein, mhm. ähm, genau, genau das zu tun, also ja. Ich, also ja, ich habe, wie gesagt, ich habe mich jetzt wirklich beim jetzt selber noch mal kurz äh, zweimal gespielt okay. und gerade eben, wie gesagt, das Lektorat gemacht, habe mich einfach noch mal komplett neu in dieses Spiel verliebt und es ist einfach echt, echt gut. So.
0: Ja. Sehr schön. Ja, ähm, also, wie ich vorhin schon mal äh, gesagt habe, äh, man sieht hier die Freude an ja. und äh, ich Es ist auch
1: wirklich echt, ich, ich bin, ich finde es wirklich <lacht> echt gut. Es ist, äh, The Hype is real.
0: The Hype is real, genau. Hype is real. Sehr schön. Ja, ähm, ja gut, ja. dann äh, so also, wie gesagt, liebe Leute, unterstützt es, wenn ihr äh, könnt und wollt natürlich. Und ähm, wir werden das natürlich auch weiterhin beobachten. Genau. Und äh, dann gucke ich auf die Uhr, Andrea. Wir äh, Die Zeit schreitet voran. Wir kommen langsam zum Ende. Ähm... Ich möchte noch ganz kurz auf was hinweisen, quasi mehr oder minder äh, eigener Sache und zwar ähm, vom 3. bis 5. November ist in Augsburg, also in unserer Hut sozusagen, ähm, die Spielwiesen. Das ist eine Brettspielemesse und die haben in diesem Jahr auch das erste Mal eine Abteilung Pen and Paper Rollenspiele und äh, Estheran und ich werden im Auftrag des Plothooks. Dort vor Ort sein und für euch natürlich auch berichten. Ähm, genau, also wenn ihr äh, zufällig quasi in der Nähe wohnt und da mal vor, äh, Zeit und Lust habt, schaut da unbedingt vorbei. Und äh, wenn ihr das tut, gebt uns gerne Bescheid, weil dann können wir uns natürlich auch für Selfies treffen und so weiter und überhaupt. Wow. Genau, äh, nee, wäre natürlich cool, wenn äh, ja, mal die Leute, die man sonst nur hört und sieht, irgendwie, äh, also digital meine ich jetzt dann auch mal echt treffen kann genau gut dann äh, sind wir quasi schon beim ende und wie immer ähm, kommt jetzt der punkt wo ich euch auffordere liebe leute äh, kommentiert liked und so weiter abonniert uns abonniert kann man euch abonnieren auf Plot Bunny
1: Games? Ähm, Man kann unseren Newsletter abonnieren. Also ihr ja. findet alles zu Plot Bunny Games. Ihr geht einfach zu plotbunnygames.com, wort.com Das ist die Website, da findet ihr alle Social Media Links. Wir sind auf Mastodon, auf Blue Sky, auf Tumblr, auf Instagram, auf Facebook. Nicht überall gleich aktiv, aber im Moment äh, ist sowieso ist Social Media mäßig ja alles sich neu sortieren, da sortieren wir mit, So, aber ihr könnt uns da überall folgen und wenn ihr keinen Bock auf Social Media habt, dann könnt ihr unseren Newsletter abonnieren, ähm, da gibt es äh, eher selten, aber dann gerne komprimiert äh, die jeweils neuesten Infos und auf der Website gibt es auch einen Blog, wo ab und zu mal Artikel rauskommen mhm. zu Hintergründen zu einem Spiel oder wenn mhm. wir neue Sachen ankündigen, dann findet ihr der da auch. So. Genau.
0: Also, also ja, abonniert, dann,
1: abonniert den, genau, abonniert den äh, Newsletter. Macht
0: das, äh, ähm, abonniert und äh, liked und kommentiert und äh, das macht ihr bitte natürlich auch äh, wie immer unter diesem Video. Und zwar ähm, lasst ihr euer schlaues Sandy bitte die Autovervollständigung vervollständigen. Vielleicht geht das inzwischen auch mit ChatGPT oder keine Ahnung, habe ich noch nicht ausprobiert. Auf jeden Nein.
1: Fall. Nehmt nicht ChatGPT <lacht>
0: Oder sonst irgendwas, mir nee, egal. Oder denkt <lacht> euch irgendwas aus. Ähm, und zwar, ähm, müsst ihr diesmal gut aufpassen, weil der Satz, den äh, wir sagen, der ist diesmal nämlich zweigeteilt. Und zwar in äh, quasi Anklang an äh, quasi das erste Game, was ihr rausgebracht habt, nämlich Hasi, wir haben einen Dungeon gekauft, lautet der Satz wie folgt. Asi, wir haben einen Punkt-Punkt-Punkt gekauft, ja? Also ihr wisst Bescheid, äh, das Punkt-Punkt-Punkt ersetzt ihr durch Autovervollständigung und dann schauen wir mal, was ihr denn da gekauft habt. Ich bin gespannt, Andrea ist bestimmt auch gespannt. Ja, ich bin ähm, ganz traurig,
1: weil ich kann es nicht machen, weil mein Handy, das habe ich ja jetzt auf Hasi, wir haben meinen Dungeon gekauft, trainiert. Das gibt mir nichts anderes mehr.
0: Und, also Und Ich, ich, ich sehe das jetzt schon live vor mir, äh, wie dann irgendwie unser Video äh, von YouTube gebannt wird, weil die Kommentare irgendwie äh, sehr äh, äh, obszön werden. Ja, Hasi, äh, m -m -m. Äh, ja. ich bin gespannt, ähm, lass mich aber gerne überraschen. Ja. Gut, ähm, dann hätten wir es für heute auch leider schon wieder. Liebe Andrea, äh, ähm, ich verabschiede mich schon mal äh, von dir. Ja? Vielen Dank, dass du da warst, dass du uns äh, euer Potpourri an äh, tollen Sachen äh, vorgestellt hast. Ein wilder Ritt äh, quasi hier <lacht> du, äh, durch ähm, euer Repertoire. Und äh, bedanke mich natürlich wie immer bei euch da draußen. Schön, dass ihr dabei wart, dass ihr zugeschaut und zugehört habt. Ähm, genau, und äh, wir hören und sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ähm, was wollte ich noch? Ach ja, ich könnte mal wieder einwerfen. Wir haben beide the way, auch äh, Patreon und äh, Kofi, falls ihr ein quasi kleines virtuelles Dankeschön da lassen äh, wollt. Das müsst ihr aber selbstverständlich nicht tun. Ähm, und äh, genau, dann überlasse ich den äh, letzten Satz sozusagen wie immer meiner Gästin. Äh, lieber Andrea, schön, dass du da warst.
1: Ja, danke für die Einladung. Ich fand es sehr spannend. Jetzt einmal Plot Games im Schnelldurchlauf und Follow im Schnelldurchlauf. Wenn ihr das alles in Ruhe nachlesen wollt, es gibt auf unserer Website zu jedem Spiel eine komplette Seite, wo wir euch alles nochmal zusammengefasst haben, was wichtig ist, mit Vorschaubildern und so weiter. Könnt ihr ganz in Ruhe durchstöbern und natürlich die Crowdfunding-Seite von, von Follow hat dann auch nochmal mehr äh, Informationen und auch da gibt es schon mal eine Vorschau aufs Layout. Also... Wenn das jetzt alles zu schnell und zu viel auf einmal war, könnt ihr das hinterher auch noch mal in anderen Häppchen euch äh, zu Gemüte führen. Ansonsten, wie, ja, wie gesagt, vielen, vielen Dank für die Einladung. Es, es war, war sehr sehr schön bei dir. Und ich bin super gespannt, was die Autokorrektur ähm, jetzt den Hasis äh, sozusagen zuordnet.
0: <lacht> ich auch. Okay, also, macht's gut. Genau.
1: Tschüss.